0: Ini, orang yang menjawini orang lain Kemudian orang yang menjawini kalau saya enggak saya enggak salah menemukan keadaan saya, 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 saya nak karena ada eh, Rasulullah salah satu kejadian misalnya ada orang menjawini itu manfaatnya dia kalau oh, berdoa dijawab doanya itu boleh enggak diperbolehkan orang yang menjawini Kemudian berdoa agar orang yang menjawini mendapatkan Boleh 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 Tapi bedakan ya antara mendoakan balasan terhadap orang yang melawan ini. Misal gini, antum datang ke masjid dicuri sendal sama pencuri. Terlawan ini ya, sendal kita diambil, pulang panas-panas, gitu kan? Baik diambil sendal sama dia, kita sedang terlawan ini. Apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh berdoa agar Allah menghukuminya, boleh. Mendoa karena doa orang terlawan ini dijawab. Tapi jangan salah paham, tidak boleh mencela dan menjadi marah. Kalau kita mencaci maki, misal semua keburu diberikan kepada pencuri tersebut, maka dia berdosA dengan mencurinya. Kita berdosa dengan cacian kita. Mendoakan pun, minta agar Allah kembalikan hak kita, minta supaya Allah hukum itu hak kita, tidak ada masalah. Cuma memang dalam hal ini ulama perkah menyampaikan berbicara tentang masalah keimanan. Kata para ulama, kalau orang sedang terbawa ini, dia dianjurkan mendahulukan mendoakan hidayah dulu, hidayah. Bisa, Jadi jangan langsung balas dendam Tapi ya Allah, berikan hidayah dia Supaya dia membayar utangnya, Berikan hidayah dia, supaya dia berhenti dalam menjanji mati saya Berikan hidayah supaya dia memperbaiki fitnah ini Bisa saja Allah kasih dia hidayah, dia berubah Kemudian dia memperbaiki semua itu Itu jauh lebih baik Karena doa ini sudah ibadah buat kita, Dan kalau dia jadi baik, selama dia baik sampai dia meninggal Kita juga dapat pahalanya Ini lebih efektif, ini lebih baik Tapi Kalau tidak bisa juga, misal kita sudah doakan, ternyata memang kelihatannya orang ini terus saja berbuat kesalahan. Lalu kita pindah ke tahap doa kedua, kita doakan supaya Allah hukum supaya berhenti dari kejahatannya, itu boleh. Kalau dari awal kita langsung doakan doa yang kedua, ya Allah patahin kakinya, ya Allah bisa. Ya, orang kan mengalami ya, dia butakan matanya. Ada begitu ya, ada orang bisa udi kemarin masuk rumah sakit sakit parah, sakit parah, dan waktu dia sakit ini. Dokternya pun bingungnya penyakit apa orang ini. Para komplikasi yang luar biasa. Sampai satu waktu dia sadar di tengah malam dokternya dipanggil datang. Terus dia minta kertas dipulis sama dia. tangannya dipulis, tolong hubungi nomor ini, dihubungi nomor itu. Waktu dia telepon nomor itu, terus ditanya oleh dokter, e, maaf kami ganggu malam-malam. Iya, kenapa? Di sini ada pasien bernama Fulan bin Fulan, disebutkan namanya orang yang sakit ini. Dan dia minta kami menghubungi anda. apa anda ada hubungan sama orang ini orang ini kesian nih sudah tiga minggu di sini tersiksa kata kata orang yang sedang terima telepon semoga allah matikan sekali <tuk> lalu kenapa kamu gitu orang itu telah mengambil tanah kami membuat sertifikat palsu yang oh, 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 macam-macam kesalahannya gitu dan saya sama keluarga saya tiap hari doain keburukan gara-gara itu dan kami minta supaya dia mati dalam keadaan susah dan juga malah dia kena penyakit berat terjadi itu di rumah sakit, di jendat. Jadi memang orang kalau berdoa itu terjadi, kalau dia ini gitu kan. Tetapi kalau kita doakan bisa Ya Allah bunuh dia, Ya Allah matikan dia, Ya Allah siksa, lalu Allah kaburin, gitu kan. Baik, dia mati, terbunuh. Sudah terbalas dendam kita ya, tapi apa yang kita dapat? Ya sesuatu. Beda dengan yang pertama ya, kalau kita doain dapat hidayah, lalu dia bayar utangnya, kemudian juga dia jadi baik, dan selama dia bayar, dia sholat, dia ibadah, kita dapat pahalanya, itu juga efektif. Daripada kita langsung doakan kehancuran. tapi boleh ya, cuma tidak boleh mencela. Cela ini nggak boleh. Seperti contoh pencuri itu. <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As, tahu ya? Orang ini dulu musuh Islam. Setelah dia masuk Islam tiga bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As. Baru masuk Islam tiga bulan, oleh Nabi SAW menjadikan pemimpin perang. Dikin jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As. Harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang teman-teman kalau sudah ditunjuk nggak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti-berhenti, makan-makan, pulang-pulang, perang-perang. Harus dipatuhi. Ini Wasallam siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk, dia taat padaku. Siapa yang maksiat, maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman saya waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri dan... Teman-teman kalau tahu saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah karena tujuh tahun di sana. Kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah padang pasir teman-teman luar biasa menusuk ke tulang. Dingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah banyak bangunan ya. Itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman selimutnya didudukin dulu. Angatin dulu, kalau enggak kayak ditusuk-tusuk sama pisau, panas, apa dingin sekali. Apalagi padam pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh ada nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini. Kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam tiga bulan mau ngatur-ngatur gimana nih. Dan dulu musuh Islam ini. Amr bin As ini perlu antum tahu ya radiyallahu anhu. Beliau yang diutus oleh Quraisy ke negeri Habasyah untuk menjemput Ja'afar bin Abi Thalib dengan teman-temannya. Kembali ke Mekah baru untuk disiksa. <gif> Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi raja itu bisa masuk Islam. Akhirnya dia belajar dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. Kau larang bakar api, gimana ceritanya? Nih? Kata dia, instruksi kok boleh bakar api. Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Kau Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini, enggak. apa ini anak baru kemarin masuk Islam? Sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia. Sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. ikuti dia berarti mengikuti Rasulullah SAW. diam, sabar, Umar sabar. Besok pagi, menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman itu dia yang harus jadi imam. nggak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali Anim Quran semua ini ulama besar nggak boleh harus umur jadi imam. Memang sudah begitu. Hukum syari'inya begitu Subhanallah. Amr bin As mimpi junub. <tuk> ya, ini kisahnya begitu Amr bin As mimpi junub. Waktu dia keluar, minta diabwakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, kenapa Amr? Dia bilang saya junub, gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr saya mau tayamum, saya mau tayamum. Kata Umar ada air, nggak bisa tayamum. Kata dia saya mau tayamum. <laughs> ini masalah lain lagi. Hah? Kema tadi malam sudah buat orang kedinginan, sekarang masih ada air, mau tayamum. Ini orang baru masuk Islam, mualaf ini. Hah? Umar sudah jengkel nih, Abu Bakar lagi. gimana nih Abu Bakr? ingat <tuh> ini utusan Rasulullah SAW. jangan kau banta <tuh> baiklah <tuh> jadi Amr bin As jadi imam mandi tayammum padahal ada air <tuh> luar biasa ya. sudah selesai sholat kata Amr saya takbir serang takbir serang Memang ternyata pasukan ini, eh, pa, 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 ini kelompok ini, ya, suku ini, jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah, bisa mengalahkan Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Ambr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang, pasukan, berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. nggak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi 300 orang itu pilih teman. Selalu berdekatan. Serang musuh berdua, nggak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya. Karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocara kacir nih suku nih. kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat, Mengetahui mereka kocar kacir dengan semangat serang takbir kejar kata Amr tunggu tunggu tunggu, ya ada yang jangan ada yang nyerang san tunggu di sini Umar balik lagi, Hai Amr musuh udah kalah, tinggal kita kejar tebas nih, tidak bisa instruksi tunggu sini tidak boleh kejar musuh, kumpulin kaniyah yang ada sekarang pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini tiga bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsungnya Rasulullah, ini Amr buat begini. <tik> Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, saya <laughs> Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjual belikan. <laughs> Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, Hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini, Karena suku yang jumlahnya, kalau semua berhasil nyerang Madinah keesokan harinya, habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis. 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat, Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin. nih Nabi bukan orang bodoh. Hah? Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? mum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. <SILENGALAN> Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, siapa yang pimpin perang? Instruksi Anda, saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redang. <SILENGALAN> Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, enggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana-sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut, dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ganimahnya sudah ada. target sudah tercapai mereka kalah, nggak usah buru-buru itu kata Nabi SAW kau benar Abu Bakar balik ke Umar nah, sudah tahu <tuh> <tuh>